0: Salve galera, meu nome é Matheus Ganso, eu sou o Mestre Pepino, e aqui é Diego Azevedo. e nós somos a Lending Dragons. Começado de raio lasers e imortais, mas ainda quer jogar a quinta edição de DD? Conheça o modo carrasco, um hack que auxilia mestres e jogadores a encontrarem uma nova experiência na sua mesa de jogo de Dungeons and Dragons. Para conhecer o modo carrasco, acesse o link da bio do Instagram de lendendragonsrpg e baixe uma versão light do modo carrasco gratuitamente ou entre em nosso grupo. Gulag do Carrasco, também através do link na bio. Lá você poderá participar de playtests e ainda levar o modo Carrasco Beta atualizado para jogar na sua mesa. Diego, onde vive? O que come, como que sobrevive sendo professor no Brasil? Café ou amor? Como se tornou RPGista? O que fez você finalmente decidir também produzir conteúdo para RPG? Vamos
1: lá, meu nome é Diego Azevedo, eu sou historiador, arquiteto e professor. E tudo isso tem a ver com as coisas que a gente produz no Caju Art Studio principalmente historiador-professor. O Cajuarte, ele era antes historiarte. Hoje Cajuarte, porque Caju tem a ver com de onde sou, com de onde a gente é, que é Natal, Rio Grande do Norte. Mas ele, a gente está buscando ir além do historiarte porque ah, os vínculos que a gente tem agora não são só apenas com a história. Então a gente vai produzindo um pouco além. E a ideia então do Cajuarte, ela surge tentando criar jogos que abordem a história. Na época, eram todos da área da historiografia, todos estudantes de história. Então, a gente estava buscando criar jogos em que a gente falasse de história em jogo, mas não como uh, jogos temáticos, históricos, e sim jogos que a gente discutia a ciência da história, em que a gente discutia o que era uma narrativa, o que é memória, o que é nostalgia. E a gente fez isso com os nossos jogos Caçadas mais, move on, a gente discute através da aventura um jogo de construção de narrativa narrativas de passados distantes que não haviam escrita, a gente discute através do terror a nostalgia do slasher a nostalgia como um conceito de olhar para o um passado que nunca existiu e agora a gente discute nordestes como invenção a partir do mares do sertão um jogo de revolução uh, e essa ideia mistura um pouco quem eu sou, de onde venho, de onde falo, desse lugar, desse espaço, para a gente criar esse jogo e outros jogos que falam, de algum modo, de regionalidade. Não necessariamente para falar de região, não necessariamente para falar de Nordeste, e sim para falar de onde a gente é, desses Brasis. Como professor, estava é, até conversando antes com vocês, eu creio que influencia no sentido de que o Mário do Sertão, por exemplo, que é o que a gente está trabalhando agora, ele foi muito influenciado em algum momento pelos testes e oficinas na educação popular, enquanto historiador, enquanto professor em cursinhos como a Rede Emancipa, a gente pôde fazer algumas oficinas para refletir o que é o Nordeste e colocar ali em jogo. Então é muito desse lugar que a gente fala dessa produção de Nordestes e de Sertão e Revolução nesse jogo que a gente está para lançar. Bem
0: bacana, né? Você trouxe que o Art antes se chamava story Art, é isso? Uhum. Isso. E que vocês eram um grupo de, de estudantes de, de história, historiadores, né? Mas como é que foi essa entrada no mundo do RPG, assim, e o ponto de que vocês pensaram assim, pô, não, esse é um momento que a gente pode produzir alguma coisa que eu acho que seria legal, transformar a nossa experiência em, em, em algo é, para a comunidade, né? Foi desde o início, quase. A gente simplesmente
1: surgiu como um grupo de trabalho, de faculdade mesmo, em que a nossa professora, a professora Margarida, a doutora Margarida, ela, ela requisitou para a gente o trabalho que a gente via... A falar de história para fora dos muros da universidade. E daí surgiu História e Arte, como um grupo que vai buscar através da arte a falar de história. E logo depois da primeira apresentação, do meu trabalho, a gente começou a pensar a história a partir do jogo como uma forma de expressar essa abordagem diferente de história que leve para outros lugares, para outros espaços. O primeiro jogo, então, foi Aventuras Ancestrais, que hoje é intitulado caçadas Primais, em que a gente estava o tempo inteiro buscando e pensando como é que a gente cria um jogo que fale narrativa de tempos que não tinha escrita, se a gente colocar escrita então a gente não vai colocar escrita então a gente vai criar um jogo de baralho ilustrado jogo com imagens de pinturas rupestres, ah, então foi nesse sentido que a gente começou a criar logo de cara um RPG na verdade de início era um jogo de cartas narrado, e depois é que foi se alinhando como um RPG logo em seguida a gente eu particularmente estava em contato muito com Apocalipse Engine, com Dungeon World, então já foi pegando a ideia a narrativa compartilhada, de criar jogos sem preparação e foi seguindo para chegar no que é com Primais, primárias, mas não foi nada de uma trajetória de jogadores de longa data, basicamente eu já conhecia o RPG, mas eu comecei a jogar mesmo, e muito pouco na universidade mesmo, e isso em 2014, por ali, 2015, então foi jogar uma vez Dungeons and Dragons, depois disso Dungeon World. E a partir disso vai começar a criar porque as comunidades, pelo menos na época e ainda hoje também, mas antes mais, as comunidades de Dungeon World eram muito
0: ativas. Então, é uma trajetória relativamente curta, porque Sim. não é tão comum, pelo menos, até, até o presente momento. A gente tem escutado muito histórias de pessoas que tiveram encontro com RPG durante a adolescência. Você está trazendo que já na idade adulta, na universidade, que você teve contato, e principalmente através de uma, uma atividade é, é, acadêmica.
1: Eu conhecia e tal, a, até mesmo o próprio D&D, mas era isso, assim, que eu... O conhecia o vampiro, mas conhecia jogar mesmo, foi ali na, na, na universidade, joguei uma vez uh, e já fui pro Dungeon World por ser mais rápido, por ser mais, mais uh, sem preparação, e era a pegada que eu tava querendo, e, e foi isso assim, bem, na, bem também na época que acredito que estavam lançando a, acho que era a segunda reimpressão do, do Dungeon World, e aí foi, foi caminhando junto, é, e bem uh, de forma improvisada essa primeira entrada na criação de, de RPGs como eu falei, começou como jogo de cartas e depois jogo de cartas narrado. Ah, então isso é um RPG. E uma forma abordagem de criar completamente improvisada. A gente pegava a forma que a gente pensava um trabalho acadêmico, um trabalho científico, a gente aplicava como é que a gente vai criar, então, esse RPG aqui. Metodologia, problemática, coisa toda que foi um, um caos, mas foi assim que a gente ingressou. Aí depois disso, não. Aí, depois disso, a gente, a gente foi estudar uh, design, a gente foi estudar game design e realmente adentrar na criação de, de jogos e seguir nessa linha de da temática ou, ou problemática histórica desde o início.
2: Então, assim, tu tem duas experiências do RPG dentro de um cenário acadêmico e de educação, né? Um como estudante de história e depois posteriormente como professor. Eu queria saber como é que tu vê essa relação entre RPG e educação, principalmente para esse lado mais do professor. Como usar o RPG para ensinar as pessoas, as crianças? crianças.
1: O que eu posso dizer como experiência é o RPG como ensino em espaços não formais, espaços fora da sala de aula. Porque discute-se muito o RPG em sala de aula, esse eu não posso abordar, além da teoria, porque eu não aplico RPG dentro da sala de aula, no horário de aula. E sim, ah, oficinas, momentos de externos, ou como eu estava falando no início, eu já atuei na educação popular. E na educação popular eu já fiz algumas oficinas para discutir curte sertão, discute nordeste, então a gente começava uh, pensando, gente, a gente vai falar hoje sobre nordeste, vamos entender o que é esse sertão, o que é ser nordestino nordestina nesse espaço que a gente vive, vocês se encaram como nordestinos ou nordestinas? Quem que somos, quem que vocês são? Vamos jogar e descobrir se a gente entende algo diferente após o um jogo, então era mais uma ferramenta de reflexão, no caso específico do Mário Sertão, que é esse jogo que a gente se propõe a reinventar nordestes então ele servia como ferramenta de reflexão mas varia bastante e aí como eu falei, os nossos jogos, eles não são jogos de temática histórica então não, eu não vou ensinar sobre um conflito tal, tá? um processo um fenômeno que aconteceu e sim a gente vai refletir sobre como é que a gente pensa, identidade espaço, temporalidade memória, é nessa perspectiva que eu reflito e, e, e já atuei e atuo as experiências de ensino a partir do jogo, além e aí fazer a menção nesse processo de pensar Nordeste eu criei junto com a Evelyn e com a Silvana Neri um jogo panfleto de RPG sobre Nordeste, central em um concurso ou um conjunto de oficinas de criar jogos enquanto você joga. Então ele é um jogo em que a cada ação que tu faz, tu modifica uma parte do jogo e modifica uma parte do cenário do Nordeste. Então no final do jogo, tu acabou criando um jogo novo e criou um Nordeste diferente. E aí são alguns módulos que tu vai tendo a possibilidade enquanto joga, pensar mecânicas diferentes e criar mecânicas diferentes que vão te ajudando a pensar como criar jogos. Então é nesse lugar, é nesse lugar que eu acho que o, o RPG, ele tem um papel como ferramenta bem interessante no ensino e no processo de reflexão e de criação, como ferramenta. Mas tem muitos outros aí que outras pessoas podem até abordar mais.
2: Eu acho, pelo que tu falou, faz muito sentido Principalmente porque normalmente a gente pensa na educação Como algo que só vai ocorrer na escola O que não é verdade é. A Educação ocorre muito fora da escola Na verdade, é, ela vai acontecer muito em casa Na comunidade em que a pessoa se insere Normalmente é, são esses espaços Onde as pessoas conseguem aprender mais Elas aprendem vivendo a realidade delas Fora que crianças aprendem muito se divertindo, brincando Algo que um pedagogo vai conseguir explicar muito melhor Melhor do que eu, né? Mas fez muito sentido.
1: Hoje em dia a gente já trabalha na escola com metodologias mais ativas, né? essa ideia da ludicidade, de colocar os alunos para fazer, mas é, é isso, assim. a gente aprende muito jogando, mas na escola a gente tem as limitações de 50 minutos, de uma aula por semana, e a gente tem um conteúdo ali programático para ministrar. então é um outro espaço, para mim funciona e funcionou ah, o espaço extra, o espaço fora da sala de aula, mas que pode ser a biblioteca, pode ser a sala de aula no turno extra, no contraturno, pode ser o espaço escolar da área coletiva. Tenho visto que as crianças, adolescentes têm curtido muito jogar RPG agora por causa das séries, do Things, das séries no YouTube também, que o pessoal está acompanhando. Então, está movimentando um pouco dentro da escola, mas é fora do, do espaço sala de aula, das aulas formais, é o que tem funcionado para mim.
0: Bom, então, né, o projeto que vocês estão levantando agora é o Mares do Sertão. Isso. O Mares do Sertão ele já vem com essa ideia da regionalidade, carregada na nossa história enquanto Nordeste. Né? Nos fale um pouco sobre o que é esse projeto e quais as inspirações que ele teve. Então, o Mares do Sertão ele é um jogo de RPG,
1: jogo narrativo de baralho ilustrado, de ação, aventura revolução, em que tu assume o papel de um grupo de heroínas, as Mares do Sertão, em que elas têm a missão de trazer revolução. Uh, então, é um jogo uh, em que está muito inspirado na Apocalypse Engine, no Fate, no Laventure Venture da Lampiel Game Studio, está muito inspirado em jogos que tem uma pegada mais de narrativa compartilhada, de estruturas de aventura mais simplificadas, enxutas e facilitadas para simplesmente começar a jogar com pouca preparação e é um jogo que abre espaço para a criação do cenário enquanto você joga. É nessa pegada, nesse estilo que está o Mário Sertão. Tudo que tu precisa para jogar é o Baralho Ilustrado e um grupo de pessoas para jogar contigo. Tem uma versão solo também, mas é uma coisa à parte. E ele é um jogo, então, em que a gente busca reinventar o Nordeste. E simplificando é tudo isso, ação, aventura, revolução, mas pegando muitas camadas do jogo, a gente está buscando reinventar esse Nordeste Sertão. Por quê? Porque o Mário Sertão tem como referência, e aí novamente as referências teóricas que a gente cita, que a gente que a gente traz primeiro pensar história a partir da narrativa a partir do que a gente pode ou não lembrar o que a gente escolhe lembrar do passado e do presente e do pensar o futuro, o que seria uma história talvez a contrapelo, uma história aí de Walter Benjamin. E também ele está inspirado muito em Duval Moniz, de Albuquerque, que fez a tese da invenção do Nordeste e outras artes, que ele basicamente define o que para quem é da área da, das ciências humanas é o óbvio, assim que um espaço é uma invenção, principalmente um espaço em que tem uma narrativa de povo unificado, terrível, território, fronteira, geralmente é uma invenção consciente. Brasil, Estados Unidos, França, México, Japão, qualquer país moderno, ele geralmente ele é uma invenção em que um grupo de pessoas ali decidiu definir o que a coisa toda significava por questões diversas aí. Ah, e o Nordeste também. Ele vai dizer que o Nordeste é uma invenção ali, final do século XIX, início do XX, e é uma invenção de um grupo específico, masculino, branco, ah, de uma elite econômica ah, e intelectual, principalmente, que vai definir então as bases desse Nordeste. E é o Nordeste, então, masculino, é o Nordeste, ora, estereotipado negativamente da selvageria, ora, positivamente, da bravura, mas na mesma pegada da força, da resistência, é o Nordeste da seca, da fome e da persistência em conseguir transformar isso em outra coisa, tem a seca e a gente transforma a seca em algo diferente então essa é a visão clássica e essa é visão que se inventou então se, é, se o Nordeste é uma invenção, a gente está aqui para reinventar, e aí surgiu naturalmente, naturalmente claro que não, mas a gente foi se guiando nessa pegada, se é uma reinvenção que a gente vai fazer, então a gente vai fazer um contraponto uma história numa outra pegada no contrário dessa ideia que se estereotipou como clássico e também, se a gente vai fazer isso então então vai ser de revolução que a gente quer virar o Nordeste de ponta cabeça e reinventar a cada jogo por isso, não por acaso os arquétipos de heroína são femininos, não brancas e a gente coloca como vilões uma série de clássicos e modernos vai desde a Lamparina Nove Balas que tem uma figura aí vinculada ao Lampião, ao mesmo tempo que a gente tem como heroína pistoleira, que também se vincula a cangaço, então a gente tem esses dois aspectos, entre heroísmo e vilão, na mesma figura, na mesma característica, e ao mesmo tempo a gente vai ter outros tipos de vilões, arquétipos de vilões, como o agente da modernidade, que aí está numa discussão mais concreta, presente, atual, de disputa pela cidade, pelo menos atual para a gente daqui, disputa talvez por um território, uma discussão de plano diretor, de... A entender o que é que vai ser a cidade do futuro e ao mesmo tempo vinculando com a cultura, com mang com Baiana System, com nação zumbi. É uma série de referências que a gente vai pensar o que é, que é esse Nordeste. Então, é uma mistura. Mares do Sertão ele se referencia em muita coisa a, nessa mistura de tentar entender o que é essa região e o que, é que ela pode ser.
0: Bom, você trouxe né, que os jogadores que forem entrar pelos mares do sertão vão interpretar heroínas, né? E essas heroínas também são as mares. Quando eu li a primeira vez Mares do Sertão, eu sempre pensei nas dunas. Na minha cabeça veio meio que uma coisa tipo essa mistura de sertão com duna, né? Literalmente, eu vendo assim a gente, sei lá, explorando o cangaço e de repente um verme púrpura saindo assim e no meio do, de uma disputa de repente, sei lá, o, o bardo seria o repentista, né? Fazendo um repente ah. ali e trocando chumbo com o verme púrpura. Bateu uma loucura assim na minha cabeça a Primeira vez que eu ouvi o nome uhum. né? Mas você, você traz outras especificidades Com essa questão do, do feminino E dos mares é, Porque ao mesmo tempo Tem essa ligação, eu imagino Também com as dunas Mas tem a ver com o fato de ser, serem as mulheres é,
1: falando de Dunas Nessa pegada aí Que parece mais uma coisa futurista De um futuro distópico A gente tem um jogo que é na mesma pegada de discute em no Nordeste Que é o Dunas 2099 Foi um jogo para um aí do César, Do Push Que ele discute bem nessa pegada aí De futuro Nas Dunas faz Mares do Sertão, na verdade Apesar dele de poder trabalhar esse cenário Porque Nordeste não tem tempo Não tem espaço definido, então ele pode ser passado, pode ser futuro ou presente. Na verdade ele brinca com uma das referências clássicas de Nordeste que é quando o sertão vira mar e o mar vira sertão, que é lá do Antônio conselheiro e a gente acrescenta as heroínas serão águas que trarão revolução então é desses versos que surge o conceito de vários sertão. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, tudo vai virar de ponta cabeça, as coisas vão se transformar e as heroínas então vêm para revolucionar. É desse conceito que começa a surgir as ideias e aos poucos elas vão se formando e a, até que chega no que é o Mário Sertão hoje, que essas heroínas, na verdade elas começam a estrutura clássica, a estrutura básica narrativa do jogo, morrendo para o vilão e elas começam, na verdade o jogo encontrando com a Trindade, a Santo Cristo e o Cão e a, descobrindo na verdade que elas foram mortas, derrotadas por o um vilão mas não acaba valendo vida delas não, elas voltariam para fazer revolução. Então elas voltam com a missão, com a benção da santa e do Cristo e a contra gosto do cão, para derrotar o vilão e acabar com a opressão no Sertão. É nessa pegada que é a ideia do Mares do Sertão, como ficou na sua versão final. É isso que significa esse Mares do Sertão.
2: que A gente já falou mais da mística do jogo, da ideia por trás do jogo, mas a gente esqueceu de falar de uma coisa: o sistema de jogo. Como é que vai funcionar o Mares do Sertão?
1: Então, ele tem um, um sistema é, que é baseado em cartas, que é o seguinte: é muito da Apocalipse End, muito de Fate, muito de LaVenture muito dos nossos jogos anteriores Caçados Primais e Move On e basicamente a ideia do design é tanto para quem gosta de simplesmente começar a jogar, sentar e começar a jogar, quanto para quem gosta de estratégia e pensar talvez gerenciamento de recursos também é, a ideia é simples ele tem um design que favorece você jogar e ganhar vantagens a cada vez que você joga de acordo com a tua personagem tu quer fazer uma ação? tu faz, puxa uma carta, quer fazer uma ação e usar dos recursos da tua personagem para cada coisa que tu usar, tu vai puxando mais cartas e tu pode até rimar no jogo e puxar ainda mais cartas. Só que se tu rimar, tu inicia um duelo de repente ali com a repentista, que no nosso caso é mestre do jogo, é quem mestre o jogo, e aí pode puxar mais ou menos cartas, mas é dessa ideia. Tu vai sendo favorecido ou favorecida pela quantidade de coisas que tu faz dentro da, da proposta do jogo, e vai puxando mais cartas e mais cartas. Aí, tu joga as cartas na mesa que tu puxou, tem um, uma média e máxima de 5 ou 6, depende do combo narrativo que tu fizer, mas o, o mínimo é mesmo uma carta, e e a trindade vai definir o final do jogo. Como é que o negócio funciona? Tu pode escolher dentre as várias cartas que tu jogar na mesa ali na atuação. Qual carta que tu vai escolher pra ser o seu resultado? E aí ele trabalha na coisa bem apocalipse de mesmo. 10 ou 9 sucesso. Tu consegue o que tu quer. 6 a 6, 7, 8, sucesso com complicação. Tu consegue, porém, pode aparecer um novo vilão. Você pode receber debilidade, dano ou outra coisa pior. Um desafio acontecendo ali ali e cinco para baixo é falha. Tu não consegue o que tu quer e acontece algo de ruim. E aí nisso, tu jogou ali cinco cartas na mesa. Veio sucesso, veio complicação, veio falha, veio mais cartas repetidas, né? Dentro desse número. Uh, e tu vai escolher. Por que, que tu escolheria uma falha? Por que, que tu escolheria não o sucesso? Porque a trindade, a santa, o Cristo e o cão, tá o tempo inteiro dialogando com a mecânica do jogo. Porque se tu escolhe sucesso, a carta vai pro cão. Se tu escolhe falhar, a carta vai pro Cristo. Cristo. E se tu escolhe sucesso com complicação, a carta vai para a santa. Ao final do jogo, a entidade que tiver a pilha com mais cartas define o final. O cão, que são as cartas de sucesso, define que o final é ruim, muito ruim. A santa, que é o final de sucesso com complicação, define que o final é até que você derrota o vilão, mas talvez não traga revolução. E o Cristo, que é a pilha das falhas, se tu tiver mais falhas durante o jogo do que sucessos e complicações aí tu derrota o vilão. Se você chegar ao final, você consegue derrotar o vilão e trazer revolução nesse sertão. Então é bem nessa pegada a mecânica do Mario Sertão envolve artes, as, o Mário é ilustrado e as artes implicam nos resultados e também no que tu pode usar para puxar mais cartas. Envolve rima repente, duelo de repente. Envolve controle de recursos porque você pode decidir ah, que naquele momento narrativamente você até queria o sucesso, mas mas é melhor falhar, porque lá na frente você pode pensar, uh, gerenciar melhor essa, essa trindade, então é um jogo que agrada diversos públicos aí, quem está iniciando não precisa escrever nada, é só sentar e começar a jogar, quem gosta de escrever, pode escrever como repentista, uma série de mods de aventuras e começa a, a preparar uma coisa mais complexa, uh, e quem gosta de gerenciamento de recursos de poderes com baralho, várias formas de usar o baralho tá aí a trindade e as personagens pra você brincar com o baralho de várias formas diferentes. Então basicamente, de forma bem resumida é essa a mecânica do Mário Sertão. É basicamente começar a narrar e apesar de que a rimar não seja uma obrigação, geralmente em todas as lives que vocês podem ver aí do Mário Sertão, nesse, nesse momento que a gente tá preparando o financiamento coletivo, o pessoal até esquece que pode usar outras coisas. Eles só, só começam a rimar e não conseguem parar.
2: Então, basicamente, aqui tem duas informações assim, que me chamaram a atenção. para conseguir trazer a revolução, o pessoal tem que sofrer. Ele tem que
1: falhar é. é um jogo de sofrimentos não necessariamente tem estratégias porque no fim das contas tem ah, formas de você tirar cartas do cão e dar pro Cristo e tirar cartas do cão e dar pra santa mas existe uma certa estratégia a mais fácil de todas e aí eu sempre falo depois da primeira sessão pessoal e já fica a dica pra quem tiver nos ouvindo é falha no início que é mais fácil as falhas do início são mais são mais leves do que as falhas contra os vilões, então falha no início deixa a pilha do, do cão cheia de cartas e depois pode começar a ter sucesso, que aí vai trazer revolução. Maneiro. É nessa pegada.
2: Então é basicamente o um jogo que tu tem que se programar para enganar o cão. Isso aí. E aí é a
1: parte legal, porque é um programar que não é o planejar a sessão, não é ficar conversando ali o que é que, que, é que todo mundo vai fazer para pensar a estratégia. Não, é começar a jogar e só na hora ali pensar, ó, essa carta aqui é melhor falhar agora, é melhor ter sucesso agora. Pode ser uma complicação, coisa rápida, coisa dinâmica. Então a gente não para o jogo para preparar, para planejar, é tudo ali na ação.
2: E a outra informação que eu tinha me chamado a atenção É o duelo de repente Então o que vai acontecer durante o jogo E o próprio repente Vai ter uma mecânica dentro do jogo Então quando tiver uma batalha Quem vencer a, o duelo de repente Ou a repentista ou o jogador Vai ganhar algum benefício, seria isso?
1: Uma das mecânicas de puxar mais cartas É o repente, é a rima Se tu rima, tu puxa uma carta mais Só que repentista Se ela quiser, que é a mestra do jogo Ela pode iniciar o duelo de repente e aí ela vai dar uma réplica e rimar contra a tua ação descrevendo, dando uma resposta descrevendo quais são os perigos ou mesmo trazendo um contraponto na fala ali e se ela rimar se ela trouxer essa rima em vez de tu puxar mais uma Dentro das cartas que tu ia puxar, tu puxa menos duas. Aí você pode triplicar. Se tu triplicar rimando, aí em vez de puxar menos duas, tu puxa mais duas. E aí o jogo, ele tá essa vantagem pra quem joga de personagem e termina na tréplica. Fica como regra opcional que ah, esse duelo de repente pode ir até alguém realmente não conseguir mais. Mas a regra oficial é que vai até a tréplica, dando a vantagem para quem joga de personagem. E a regra de mesa, que é a regra regra de contrato da mesa, é que essa, essa, esse duelo pode acontecer ali na agilidade, na rapidez, Vão, eu, você faz a rima, eu faço a réplica e você faz a tréplica sem parar para pensar, ou pode ser com calma mesmo, aí deixa eu pensar um pouco, deixa eu escrever, vai aí é contrato de cada mesa, como é que esse duelo vai acontecer,
0: mas geralmente a gente dá um tempinho e é assim que acontece o jogo. Olha, eu tenho certeza que essa brincadeira seria terrível, além de Dragons, porque é um povo que gosta de fazer rima, inclusive. É, o problema <risos> Não, é que a rima é de quinta série. Não, mas É isso, espera, verdade. É, o, o que surgir tá valendo mas então assim né além da, dessa brincadeira de rima você fala muito dessa coisa de não ser um, um você não prepara as sessões né? com com uhum. mares do sertão então a narrativa emergente que vai surgindo ali na medida que vocês vão trocando cartas e, digamos assim, o próprio jogo acaba se tornando um repente nesse sentido, porque é uma contação de história que surge enquanto a gente está ali fazendo. Aí o, o, quem for a pessoa que vai narrar, ela, na verdade, tem que improvisar em cima daquilo que aparece. Em partes, em partes é isso. Existe uma
1: estrutura, mas é uma estrutura bem leve que vai estar vai tá lá para te ajudar. É, primeiro que, em relação ao improviso, tem bastante improviso ali, mas não é aquele improviso que assusta, não é, é o improviso que eu tive quando comecei a tentar mestrar pela primeira vez, que eu peguei um livro aí de, de RPG, lá desses mais antigos e simplesmente explicava como é que jogava e não explicava como é que mestrava. Era simplesmente vai lá e começa a mestrar e a pessoa fica perdida em como criar aventura. Não é nesse tipo de improviso, é um improviso dentro dos passos vazios da estrutura, quer dizer, a aventura... É, como a gente já falou bastante, já frisou, ela, ela é uma missão de revolução. Todo mundo já volta sabendo o que tem que fazer, que é derrotar o vilão e trazer a revolução. E o meio do jogo, eles se estruturam em desafios. Então, são frases, são frases curtas que dizem o que a, quem joga de personagem tem que fazer. Por exemplo, digamos que se esteja enfrentando essa vilã clássica de Lamparina 9 balas, com base no Lampião, e então um dos desafios seria encontrar o local onde ela está residindo agora, onde ela está dominando agora. O outro seria acabar com as defesas e as guarnições que protegem a vilã. Então seriam dois desafios. Como é que as jogadoras... Quem joga vão atingir esses desafios, aí é com elas, aí é buscar fazer ação para tentar chegar lá. E aí, quando os desafios forem cumpridos, aí é que o vilão aparece mecanicamente, ele até pode aparecer narrativamente no meio do jogo, mas ele aparece mecanicamente para ser enfrentado como um chefe de fase, um chefe de dungeon, um chefão da, 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 da missão, uh, o chefe final. E é nessa estrutura, então existem pontos a serem alcançados e espaços em branco no meio, que vão sendo criados durante o jogo. Inclusive, uma das complicações possíveis, quando você tem um sucesso complicado, é colocar mais um desafio ali no meio, para ir te distanciando do vilão. Mas o que ajuda é o próprio repente, é esse norte da missão que tem que ser alcançada, então você sabe, você sabe o que pode ter de consequência ruim, se você tiver uma complicação. A estrutura de resultados com base na Apocalipse Ant, porque você narra o que tu quer fazer. E se tu tem uma falha. A repente já sabe o que pode dar de ruim ali. Se tem uma complicação. Tem a ver com o que você acabou de fazer. E além disso. As cartas ela tem artes. Elas têm ilustrações. Então elas vão te ajudando a pensar. O que é que pode acontecer naquela situação. Tu pode usar inclusive. Não só a carta que apareceu ali. E quem joga escolheu. Para ser o seu resultado. Mas vieram várias outras cartas. Junto no puxar de cartas. Que tem várias artes diferentes que te ajudam a como repentista a pensar o que tá por vir então é um improviso mas é um improviso ali que te dá uma segurança que te ajuda a colocar o repente para frente
0: Antes da gente entrar no outro tema Que é falar um pouco mais sobre a questão do, do RPG Repente e Revolução Tem uma coisa que estava me chamando a atenção O jogo, ele caminha muito Para um, um Nordeste Que a gente vê Você tá falando, né? O Nordeste criado e, é, e me lembra muito esse Nordeste De Homem que desafiou o Diabo O Alto da Compadecida Por que eu trago isso? Porque os heróis desses Nordestes Eles são heróis espertos Eles são heróis que jogam com a situação né eles enganam o, o diabo eles enganam os inimigos para conseguir vencer porque eles não necessariamente são fortes né eles não necessariamente eles têm poderes materiais para enfrentarem o inimigo então eles se utilizam muito de artimanhas e o jogo ele te incentiva até certo ponto desse uso de artimanhas também para que você no final tenha mais cartas do lado certo né e, então me, me dá muito essa sensação assim de que é, no final das contas a gente se torna uma uma espécie materializado em, em outro Personagens, mas uma espécie de, de Chico e João Grilo.
1: É, não tinha pensado nesse sentido. Como quem joga, com certeza, como personagem é numa outra pegada uh, que eu sempre falo para quem joga com o personagem, que cada heroína, cada arquétipo de heroína assim como os vilões, eles têm poderes especiais, mas que, por exemplo, a peregrina o poder dela é conseguir uh, enxergar o futuro através de visões do divino, e isso faz com que ela consiga espiar as próximas cartas do baralho, mas como é esse contato com o divino da peregrina, pode ser essa coisa mais suave, em que que ela precisa mais de esperteza para conseguir agir porque o divino age de forma muito sutil, ou pode ser uma coisa completamente épica em que ela é mar do sertão e ela voltou com a missão, então ela literalmente pega as águas do mar, faz elas subirem e inundarem a região ela pode fazer isso se ela quiser e se ela tiver um sucesso para fazer acontecer. Assim como a campesina pode ser só uma mulher do campo que sabe da terra, sabe da natureza e tem uma certa ancestralidade de saber ancestral, ou pode ser um ser de quase que vinculado completamente com o natural, a ponto de conseguir manipular as plantações e as vegetações para que ela se movimentem junto com ela, quase como uma druida ou coisa do tipo, ou até mesmo Jogamos recentemente numa live nesse sentido como uma, uma espécie de avatar, que ela consegue lidar com a espiritualidade natural do mundo, as ancestralidades que a guiam junto com seu movimento, e que ela consegue mesclar o fogo, a terra o ar. É, então é, fica muito em aberto qual tipo de poder das heroínas nesse, nesse Mario Sertão, e que nada disso influencia na mecânica do jogo. Claro, é o que eu sempre falo, é, se teu poder é poderoso nesse nível, as consequências, se falhar, serão tão poderosas quanto. Mas, tirando isso, é, tu tem muito espaço pra jogar de forma mais sutil ou de forma completamente heróica e épica no Mario Sertão. Maneiro.
0: Vai.
2: Então vamos lá, vamos! falando do próximo tema, então, que seria repente, revolução e RPG. Primeira pergunta, já começando difícil: como trazer a revolução para o RPG?
1: É, realmente é, é, é uma pergunta difícil. É, eu vou trazer algumas citações e algumas falas que trouxeram para mim, porque me disseram que o Mário Sertão, quem disse isso para mim foi o Luciano Jorge, que o Mário Sertão tem muitas camadas, diferentes olhares, diferentes abordagens. Também me disseram que a própria proposta em si do Mário Sertão é uma proposta revolucionária, no sentido de que a gente está mostrando um outro Nordeste. A gente está mostrando uma outra narrativa e está tentando falar de outras narrativas. Isso, por si só, é fazer evolução. É colocar a história contra pelo, e é colocar as narrativas no outro olhar. Isso, por si só, é revolução. E eu sempre gosto de citar também, uma referência da própria criação de Mário Sertão, a nação zumbi Chico Sá em que ele vai falar que reinventar o passado é uma evolução. Então, eu penso muito que está sempre reinventando ali o passado, as narrativas... É um, um ato de pensar uma revolução, de pensar uma transformação do que a gente pode fazer, do que a gente pode ser e do que a gente pensa, e aí especificamente sobre Nordestes, não só sobre passados, mas sobre presentes e futuros. Porque talvez, se a gente falasse de jogos que falam de, do sul do Brasil, ou de é, revoltas ditas, revoltas nacionais, a gente estaria falando de olhares para um futuro, olhares para um Brasil. Brasil do futuro, para um Brasil do presente, mas quando a gente fala de Nordeste, geralmente o pessoal, naturalmente naturalmente não, né? Socialmente sempre, é, vincula ao passado. Nordeste é sempre passado e se a gente está pensando no Nordeste também de futuros, isso também é um pouco
0: fazer revolução. Eu achei essa, essa colocação muito interessante a gente pensar que o Nordeste ele nos leva a pensar sempre no passado e isso é uma coisa que de fato, quando eu vou para regiões de digamos assim fora do centro, né, fora de Salvador, principalmente quando eu vou para o sertão, né, é, tem um tempo que eu não vou ou então eu vou para a Chapada Diamantina aqui, né. A sensação que me passa é que dá uma ideia de fato de que houve uma parada no tempo, né, não num sentido negativo da coisa de atrasada, etc, mas de um certo cultivo de uma historicidade, é, local regional, de uma proximidade. Não é, você chega nesses interiores e você vai ver pessoas usando no iPhone. Android, utilizando automóveis de última linha, mas ainda assim, você também vai ver aquelas casas de temporalidade barroca, né, de uma outra época, o centro da cidade todo de paralelepípedo, né? uma, uma igreja ali montada é, é, num espaço central da cidade, como uma referência, o estilo de vida um pouco mais, é, é, um pouco menos acelerado, uma vida comunitária mais rica no sentido de proximidade entre as pessoas, e assim por diante, de fato, isso remete muito a uma ideia nostálgica até mesmo. E isso acaba sendo reforçado por essa fantasia de Nordeste, né? Tanto no sentido pejorativo do atraso, quanto na, nessa questão de uma nostalgia de, um, de algo idílico. Eu também. Né? Que eu também penso que isso existe. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que assim, quando elas falam de Serrinha, Serrinha é um lugar aqui no interior da Bahia, não, não. É, é puro romance. Sim. É assim, você ouve e pôs. Eu, eu nunca fui em sainha, mas pelo ouvido é um lugar maravilhoso. Uhum. é, aí entra as contradições, né de um
1: lado é muito interessante a, a aqueles momentos da vida comunitária mais próxima, é, todo mundo ali já se conhecendo de mais perto de outro lado, aquela casa mais antiga, mais clássica ela existe daquela forma porque as pessoas querem ou porque existe uma estrutura ali que impede as pessoas de conseguirem coisas mais contemporâneas ou coisa do tipo não, querendo que o o patrimônio histórico se destrua, não nesse sentido, mas de pensar mesmo o poder de escolha das pessoas, né? As ruas são de paralelepípedo porque elas preferem manter assim, ou porque não tem necessidade de asfalto, ou porque os recursos do município não chegam até ali. É aquelas questões, contradições que a gente tem que pensar nesses nordestes para não cair justamente nessas nostalgias. Aqui é semelhante, para lá de cá, existem interiores que ainda têm esse. esse esse aspecto mais de, de interior da década de 80 uh, de 90 mas todo mundo da mesma forma com tecnologia, agora com mais internet, com celulares por ali, mas ainda mantém a estrutura da cidade mais como era antigamente, mas mesmo reflexão, aquelas casinhas uma do lado da outra, é, coladas uma do lado da outra, é porque as pessoas uh, adoram viver assim ou porque não tem outra condição por ali então é, essas, essas contradições que a gente tem que pensar nos nordestes e ao mesmo tempo, e aí quando a gente joga Mara Sertão, a gente se propõe às vezes a fazer isso também, mas aí não do jogo em si das nossas mesas, é pensar que isso não é nordeste. Isso não é um sertão que vai da Bahia até Ceará ou por ali. É... Brasil. Se a gente for para Minas Gerais, novamente citando o Luciano aqui nessa conversa, a gente conversando com ele, por lá também uh, tem as mesmas questões, uh, esses mesmos sertões. Se a gente vai para o sul, a gente vai encontrar regiões em que vão ter pequenas comunidades também e famílias que estão no poder há décadas ou até mais de século. Por que que lá eles... São famílias no poder e aqui são coronéis. Então a gente tem essas questões de reflexão quando a gente pensa esses nordestes e essas nostalgias sobre esses lugares. Mas, de fato, a gente sempre pensa o nordeste de passado. E aí quando a gente coloca o futuro em jogo, a gente começa a pensar, então, o que é que pode ser? Não só o que é.
0: Você citou alguns heróis e vilões Gostaria que você falasse um pouco mais Sobre, sobre a construção desses heróis e vilões O que, que surgiu aí, o que, que você Apresenta para o público né?
1: Mas falando das heroínas e dos vilões No Mares do Sertão, a gente tem Os naipes do baralho Que são o que a gente chama de sabedoria assim, Um atributo de um RPG E são esperança, piedade, tradição E valentia Valentia é o naipe das armas Da força, da coragem, da bravura Do sertão clássico, da é, das narrativas, então a gente tem como heroína a pistoleira é, e vai ter como vilões um grupo de vilões dentro dessa mesma ideia, então cada sabedoria, cada naipe ele traz heroínas e vilões para disputar justamente o próprio naipe, então quanto pistoleira, a pistoleira heroína nesse quesito faz na referência ao cangaço e várias outras coisas, a lamparinha nove balas é a vilã nesse mesmo aspecto de cangaço, tem outras vilãs nessa nesse mesmo naipe, a gente vai ter outra, outras figuras de armas como o delegado justiceiro, que seria uma figura aí de chefe de polícia que não espera a justiça acontecer, resolve ele mesmo. E entre outras figuras que são arquétipos, não são personagens. É, quero dizer com isso que por mais que seja um jogo de baralho ilustrado, uh, e aí ele vai trazer uma imagem de como a personagem é, vai trazer o um nome ali, o um nome não, mas a, a, o arquétipo, a classe a pistoleira, a lamparina, são arquétipos, então a pistoleira pode ter nomes diversos, ela pode ter o nome da própria, do próprio naipe, que é Valentia, uh, ela pode ter aquela imagem ali uh, de, de figura indígena uh, ou ela pode ter outras imagens uh, de quem joga mas aí geralmente quem joga de de personagem usa a aparência que está ali, que é uma carta que está ali o tempo todo. Já as vilãs, os vilões, também nessa mesma pegada, e aí já se destaca até mais essa, essa questão, porque Lamparia Nove Balas é o nome dela, mas é, um, é um, uma cunha, é um arquétipo, então ela pode ter uma história por trás que você cria cada jogo diferente. E aí a gente tem tradição, que tem a campesina, essa, essa mulher do campo, e da ancestralidade, vínculo com a natureza e com o seu passado, e com o passado da comunidade, e ela é uma figura de tradição, ela é heroína de tradição. Enquanto a gente tem como vilões de tradição, vilões como o juiz de ordenação, que ele usa da tradição, das leis, da, da cultura que respeita a sua família, para dominar a região. Ou mesmo o colecionador de folclores, que é uma figura que vai pesquisando, estudando cada entidade, cada figura, cada cultura. Quando encontra, descobre o que ele entende ali como do que ela é, engarrafa Petrifica, coloca dentro da garrafinha, no caso do jogo, literalmente uh, esconde essa figura para ninguém mais ter contato. E aquela figura faz parte da sua coleção. Então ele então tem esse poder místico ali. Uh, enquanto uh, no naipe de piedade, a gente tem como heroína a Peregrina, inspirada em Antônio Conselheiro, o Peregrino, de um lado, que traz essa religiosidade diversa, traz a, a cruz na arte dela, traz uma cruz a, na mão, uma cruz com um bastão para se guiar, e no pescoço são as guias, para mostrar essa diversidade que ela tem. E como vilão, então, de piedade, a, enquanto a Peregrina é essa, essa heroína das encruzilhadas, do contato com o novo, uma heroína que está sempre buscando uma religiosidade popular, a gente vai ter como arquétipo de vilão figuras como o vigário diabrado, que é uma figura que está ali dominando a região através da manipulação da religiosidade, se fazendo de bom mas na verdade tem impacto com o cão coisa do tipo. E por fim da, da esperança a esperança pensa futuro e a heroína da esperança é a promada que é uma figura que está em contato com o mundo de fora, mas também de dentro ela é inventora, ela pode criar desde pequenas coisas como invenções completamente futuristas e gigantescas e ela tem uma inspiração desde os intelectuais dos séculos até as manifestações culturais, que é uma das grandes referências é beat ali do, do final do século XX início do século XXI. Então, ela está nesse diálogo de invenção, de buscar o futuro, pensar o futuro, mas o futuro para o bem da população. Enquanto a gente vai ter no, no, na vilania desse, dessa esperança a dominação do futuro, que aí entra o agente da modernidade, como essa figura que tenta dominar a cidade, as técnicas e as tecnologias ali no seu domínio, que ele tem um, uma referência muito, especificamente ele, muito nas disputas de plano diretor da cidade daqui onde a gente vive, porque foi uma, uma disputa narrativa pelo velho moderno, que é o um moderno que sempre se falou desde o, desde o final do século XIX, que é, vamos ter que destruir algumas coisas aqui para trazer a modernidade. Vamos trazer um olhar diferente para essa cidade. Mas é o olhar deles, é o olhar da elite, é o olhar de um grupo específico que, e que não só quer destruir o restante, mas silencia como se a única voz de modernidade fosse a voz deles. Aí Então, o agente da modernidade é essa figura política e que está ali sendo guiada por uma série de hologramas e de mecanismos metálicos de urubus, que aí é referência novamente à na nação zumbi. Os urubus são aquelas figuras da, da, das elites que, quanto mais pobreza tem, mais urubu aparece, citando a própria nação zumbi. E outras figuras que vão dominar, dominar também essa, essa tecnologia, que um exemplo seria o general do retrocesso, que seria uma figura ali mais século XIX que controla os trilhos, controla os rumos da modernidade e se precisar passar por cima de casa ele passa para construir suas vias, suas estradas. Estradas que vão levar não para onde as pessoas precisam ir, mas para onde ele, ele acha interessante. E também, nesse mesmo arquétipo de esperança, a gente vai ter um agente que vincula-se mais à saúde. E aí vai, desde, do, desde o século XIX, a gente tem uma disputa pela modernidade na saúde. Né? A gente teve lá, todo mundo estuda a revolta da vacina, né? Que de forma muito repressiva se fez a, a obrigação a, naquele momento de vacina, mas com, mas com a polícia chegando, e hoje a gente teve as, as manipulações aí da, da, da pseudociência, da cloroquina, tentando manipular o que deve ser esse futuro, mas que na verdade é para jogar o pessoal para voltar era pra, era para voltar a trabalhar logo e cada um que se vire, né? Então essa gente da modernidade, não por acaso, ela tem. Uh, remédios ali flutuando ao redor dela, que ela traz essa, essa ciência, mas como manipulação, como forma de dominação e não a ciência que vai ajudar o popular, que vai trazer inovações para o bem da população. Então é nesse sentido, a gente sempre traz vilões que representam as partes ruins daquele aspecto e as heroínas estão ali para mostrar que existe coisa boa no, no, na esperança no olhar para o futuro ah, na forma de ser de agir com valentia ah, na, na religiosidade desde que popular e que agregue todas as a diversidade e na tradição não é porque é a esperança não é porque é a tecnologia e futuro que não se vincula aí com o olhar para a tradição mas não a tradição de dominação sim a tradição que é para ancestralidade para para a diversidade das memórias e das narrativas. É assim que se mistura e que se cria heróis e vilões em Mar do Sertão. Muito bom.
0: <risos> Fala um pouco sobre suas referências históricas pro, no jogo, né? Imagina, a gente imagina né, que você teve um ponto de partida assim, qual é o seu sertão imaginário? Antes de
1: criar Mario do Sertão, uma das coisas que influenciou, várias coisas influenciaram, mas um, um, uma que foi de jogo, foi jogar Dungeon World em um cenário de sertão. E foi desse sertão clássico, foi o sertão da terra, de Caatinga, foi o sertão pequenos animais passando por ali, muito sol, muita seca, não seca de miséria, mas seca no sentido de um ambiente árido, e de, e de cangaço Mas aí logo quando a gente começou a criar Mário o Sertão Foi desde o início essa ideia de realmente não definir Eu não defino qual é o meu sertão Até porque a gente sempre Entra na contradição Eu mesmo gosto bastante do da Compadecida Mas eu sei que aquilo ali é Estereótipo puro Mas é, eu assistiria 10 vezes seguidas se fosse o caso Assim como Também é muito bom uh, que ficou mais famoso O Bacurau Também traz uma série de, de Contrapontos, uma série de brincadeiras com os estereótipos ali, mas também traz outros estereótipos. Então, a gente sabe que é estereótipo, a gente sabe que é reinventando o Nordeste de novo... Mas é uma coisa legal de assistir Então fica essa questão Do qual é o meu sertão Na verdade a gente não define E o próprio jogo, por mais que tenha um baralho ilustrado A gente precisa definir alguma coisa Em momento nenhum a gente apresenta Um cenário, uma paisagem Para o jogo, não existem paisagens Ilustradas no livro Existem figuras, emblemas Simbologias e as próprias personagens Mas quem define O que é nordeste, quem define Quem é sertão é quem joga a cada jogo é assim a gente vai fazendo essa narrativa diversificada para descobrir o que é que vai ser então esse Nordeste
0: ah muito bom
2: então ó, antes da, da gente ir mesmo pro final eu queria dizer assim que eu achei uma proposta muito legal e eu já tenho um arquétipo que me chamou muita atenção porque basicamente é a realidade que eu vivo que é a campesina Uhum. Então, provavelmente, eu vou estar me divertindo muito jogando com ela, justamente por essa questão de tradição. Aqui, a gente trabalha muito com famílias de agricultores. Aqui, onde eu moro, a gente estava desenvolvendo um trabalho bem legal de agroecologia, falando também da técnicas tradicionais de plantação, como as sementes criolas. É um arquétipo assim, que me chamou muita atenção. E antes da gente finalizar, eu queria perguntar pra ti, Diego, qual é o arquétipo que tu mais se identifica dos
1: quatro? Eu me identifico, primeiro, antes de falar de qual que me identifico, eu vou falar do que eu gosto mais de jogar. Eu gosto justamente da campesina, eu acho que ela é a, a, o arquétipo de personagem mais poderosa e que geralmente o pessoal não entende essa possibilidade, essa potência de ação. Porque de um lado ela pode ser simplesmente ter, conhecer tudo que está em volta do que está tá ao redor e do que já passou e ao mesmo tempo ela pode agir quase como um avatar que consegue controlar toda a natureza ao seu redor. Uh, então é o personagem que eu mais gosto de jogar, mas uh, a personagem que eu mais me identifico como arquétipo é a Prumada, que é inventora, pela minha atuação uh, hoje como, uh, na educação na área da robótica e minha atuação também na arquitetura. A ideia é estar tá sempre inventando, estar tá sempre buscando um novo olhar, um no uma nova tecnologia, uh, mas.. Pensando em algo viável, popular e possível de, de ser feito, é a prumada para mim, é o meu arquétipo, inclusive o que eu citei lá no início, lá atrás do Dunas 2099, é uma, é uma tentativa de pensar a um Nordestes a partir desses futuros, esses olhares de futuros que é a prumada que vai levar.
2: E o teu arquétipo, Matheus? Tu deu uma olhada, tu viu algum que tu se identifica?
0: Ah, com certeza eu, eu iria pro lado ali do atirador ali. Que, que, a pistoleira? A pistoleira, é, com certeza. Eu, eu sempre acabo com, com algum personagem que, que resolve suas coisas por meios violentos.
1: Existe a possibilidade ainda, é, em, no próprio jogo, se você não está com a mesa cheia, de, ou se você tem mais, ou se você tiver no futuro mais de um baralho, ou até jogar online, a, de você misturar arquétipos. Então, tu pode jogar, por exemplo, com a peregrina pistoleira, ou com a aprumada campesina. Tu pode misturar, é só juntar a carta que funciona.
0: É que interessante.
1: Tem essas possibilidades ainda.
0: Essa, essa possibilidade que você citou, ela também ela é meio que instruída no próprio manual? sim,
1: ela é oficial, é claro que pensando em um jogo de uma pessoa com um baralho, vai ter que ter menos pessoas na mesa, ou alguém vai jogar com um dos arquétipos de vilões ali que é a outra regra no lugar, que você tem se eu tenho quatro arquétipos de heroínas, pelo menos até então que eu estou falando nesse momento, de repente durante a campanha surjam metas extras, não sei, não prometo nada mas pode surgir e de, de repente e aparecerem mais arquétipos, mas como são quatro, então se tiverem duas jogadoras como personagem três, já dá para misturar, se tiverem quatro e fica sem ter como fazer essa mistura ali com o um baralho. Mas sim, é regra oficial, é só misturar mesmo e começar a jogar. Particularmente a referência que levou a, a essa mecânica é um cordel que é de um personagem que é justamente o peregrino pistoleiro, que ele andava com a cruz enorme nas costas, mas quando o pessoal não percebia, de dentro da cruz ele tirava uma arma enorme e aí ele era o peregrino pistoleiro. E aí veio a ideia de poder mesclar essas, essas arquéticos.
0: Então, camarada Diego, ali um pouco sobre o projeto do Catarse, né, faça a propaganda do Mares do Sertão, parece ser muito bacana, a gente tá curtindo a ideia, acho que vale a pena tentar, eu gosto dessa ideia de jogos simples e que ao mesmo tempo trazem coisas muito espontâneas assim pra mesa, você pode sentar, reunir com amigos e vamos jogar aqui, vamos ver o que, é que vai acontecer. Né? isso é uma coisa que, que eu acho muito legal assim, e, e é, é diferente também do, do RPG tradicional, ah, você vai vestir uma armadura, e enfim né, está em um cenário europeu blá blá blá, etc e tal, para uma coisa que é muito regional né, muito nossa assim, de certa forma eu, eu consigo ver, eu sou uma pessoa urbana, né, mas eu consigo ver meus semelhantes, digamos assim né, que estão em outras regiões do meu estado e, e eventualmente vem a capital, ou quando eu eu vou para esses interiores, eu consigo ver essa natureza, digamos assim, da, ou essa regionalidade desses locais.
1: O Mário do Sertão, ele, ele pega bem isso, ele pega também o urbano, é uma das coisas que a gente quer, não que a gente necessariamente conseguiu, mas que a gente quer sempre contrapor, que Nordeste é tudo, é litoral, é urbano, é Sertão, é interior. Ah, o próprio Sertão, ele se inicia na sua concepção no litoral, né? Quando, a pessoa, quando o pessoal vão, vão avançando no interior, ah, é na, na, lá na colonização, é que o Sertão vai indo para mais distante, mas Sertão era litoral, então é uma coisa fluida, mas Sertão é isso também, essa fluidez. Não necessariamente a gente conseguiu abarcar toda essa ideia, Talvez a gente precise de um outro jogo para avançar ainda mais nessa proposta de, de, de repensar esses nordestes. Mas ele também dialoga com o Urbano e talvez o Naipe de Esperança seja o que mais dialoga com isso. Mas é isso, o então, Sertão é esse jogo de aventura, ação, revolução, com baralho de cartas, para tu simplesmente começar a jogar e ver no que vai dar dentro da, da, da proposta da missão, e ele estará em financiamento coletivo a partir do dia 13 de setembro, segunda semana de setembro, uma terça feira você já vai poder financiar, e o que eu posso lhe dizer, nesse momento, do que você vai ter disponível para financiar, você vai ter, óbvio que teremos recompensas de primeiro dia, de primeiros apo, a, a, apoios, mas você vai ter ali recompensas para conseguir pegar o livro digital, a, o baralho digital, o livro físico com baralho digital, o livro físico com baralho físico, tudo, você vai escolher o que o está que de acordo com o teu orçamento e também que tu acha mais interessante. Se tu quer o baralho físico com o livro físico, tu pega tudo ali, leva o digital junto. Mas se tu quiser nesse momento pegar só o livro ou só o baralho, aí o resto fica digital, tu pode também a versão digital. A gente já tem a certeza que a gente vai liberar o ou PDF, ou os PNGs, ou outra extensão, para que você possa colocar as cartas na plataforma que você achar melhor. E a gente tá jogando Tabletop, mas de repente se tu preferir outra plataforma, tu vai ter as cartas para colocar onde tu quiser, na tua própria mesa e ah, teremos com certeza metas extras aí, ah, trazendo mais conteúdo sobre esses nordestes em invenção, essa é a proposta de Mário Sertão, vai ser um baralho ilustrado em um livro físico então, nessa ideia e a gente tá lá com a editora Chá em parceria com a Chá para fazer essa publicação, o Cajuarte dando conta dessa, dessa divulgação e tudo mais, eles também ajudando, mas a publicação com com eles então já tem esse suporte de uma editora que já está aí no mercado publicando e, e, e fazendo a, a, a divulgação dos livros é, e também agora entrando no, no Combaralho. É, então, algo bem interessante aí para quem gosta de RPG, para quem gosta de RPG sobre Brasis sobre Nordestes, para quem gosta de Apocalipse and Fate uh, L'Aventure, para quem tá aí apoiando os jogos nessa abordagem e para quem quer algo diferente ver o que vai, vai acontecer, dá uma olhada no Catase, catase.me barra mares rpg agora, nesse momento que eu estou falando, você já pode entrar lá, mesmo antes do lançamento para dar uma, uma olhada no que já tem tem um vídeo de apresentação com a música que se chama Mares do Sertão a música autoral da Sara Oliveira, que ela daqui Natal também, uh, que ela fez para o Maio Sertão. E você pode conhecer um pouquinho nas páginas do Caju Art Studio, Instagram, Facebook, Twitter, é sempre a mesma arroba, Caju Art Studio. E a gente também está pelo Telegram em t.me Barra Cajuarte Cajuarte Caju ART. Provavelmente a gente deve abrir um grupo no WhatsApp na, na última semana antes do financiamento para a gente ter essa divulgação. Mas é isso aí. Esse é o Mares do Sertão. Show
0: de bola! A gente fica muito feliz de ter recebido você aqui. Uhum. Camarada Diego, sucesso no seu trabalho e para vocês que nos escutam, gostaria de dizer que acompanha a gente em nosso Instagram, RPG, assim como no nosso Facebook e Twitter, né? Além, é claro, de que eventualmente temos uma Twitch e um YouTube, esses ainda estão caminhando e gatinhando, né? Mas o que faz para acelerar esse processo? O que faz? O Acelerar o processo dessa revolução que vai chegando aí nas suas mídias, né? É, alternativas que aí nós, camaradas da revolução comunista no mundo da fantasia... E da realidade, vocês podem nos contactar, nos ajudar pelo nosso apoia-se né, então apoiac barra Dragons RPG, lá vocês podem nos apoiar com 2, 5 ou 10 reais, ou com qualquer valor que caiba no seu bolso, já está valendo, já está sendo suficiente para que a gente atinja nossas metas, consigamos fazer com que outras coisas aconteçam aí no mundo do RPG nesses nosso programa de de entretenimento voltado para vocês né? nos ajude a fazer mais a gente quer fazer mais trabalho pense só, pessoas querendo fazer mais trabalho e o melhor de tudo, nós não vamos ganhar nada tudo que vocês nos oferecerem, a gente vai dar de volta para vocês em projetos inclusive se vocês nos forem os apoiadores de 10 reais, vocês ganham aventurinhas de sistemas muito loucos, nós temos um grupo chamado Gulag do Carrasco né? o Gulag do Carrasco, vocês podem entrar, encontrar tudo isso que eu estou falando lá no nosso Linktree né? lá na bio do nosso Instagram. daí vocês acham o nosso grupo do WhatsApp lá você vai ter é, marcação de jogos de RPG doutrinação marxista todos os dias e todas essas coisas que vocês gostam é, de fazer com a gente vocês também podem conhecer o modo carrasco o modo carrasco é um hack para Dungeons and Dragons quinta edição que torna o seu jogo um pouquinho mais mortal sabe aquele seu jogo de botãozinho em raio laser como dizem o pessoal do rizoma cultural então os dias estão acabados, mestre fique feliz, você terá como dar desafios novos aos seus jogadores. Aquele high fantasy mega colorido, cheio de poderes, pode se tornar uma dungeon escura e terrível para seus jogadores explorarem, mas a ideia final é que todos se divirtam. Então, Antes dos meus tchauz, dê os seus tchauz, João. Então,
2: primeiramente, gostaria de agradecer a tua presença aqui, Diego. Foi um papo muito legal, foi uma troca de ideia muito boa que a gente teve aqui hoje. Eu também agradeço os nossos ouvintes, que estão sempre aqui ouvindo a gente, nossas conversas, e era isso. Valeu, pessoal! Valeu! Tchau, tchau! Tchau,
0: tchau! Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.